0: Buenos días, hermanitos. Bienvenidos. La Iglesia Comunidad Cristiana de Fe Carepa inicia hoy, por medio de los devocionales diarios, el estudio del Libro de los Hechos. En el primer versículo, el autor da a entender que es una continuación de su Evangelio y comienza dirigiéndose a Teófilo, quien es seguramente un prominente líder griego o romano, Iniciando un relato veraz y ordenado de los orígenes del cristianismo. En el resto del libro está implícito el propósito de convencer a sus otros lectores que no es posible detener la marcha victoriosa del Evangelio. De allí sus reiteradas menciones a la expansión, crecimiento, personas que son añadidas a la Iglesia y la llegada hasta lo último de la Tierra, al menos lo último conocido en aquella época.
1: La tradición de la Iglesia es unánime en afirmar que San Lucas, el autor del tercer Evangelio, es también el autor de este libro. Aparte de la evidencia externa, aparece en varios de los relatos del libro, al lado del apóstol Pablo, haciendo referencias en primera persona, lo que lleva a suponer que era uno de sus compañeros de viaje. El mismo Pablo lo menciona por su nombre en la carta a los colosenses y se refiere a él como el médico amado. Este libro une los evangelios con las epístolas. Contiene muchos detalles sobre los apóstoles Pedro y Pablo, y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia cristiana, desde la ascensión de nuestro Señor hasta la llegada de San Pablo a Roma, es decir, en un periodo de unos 30 años. El versículo 1, o el versículo 8 del capítulo 1 es la clave del libro, y dice así, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Este versículo predice el derramamiento del Espíritu Santo y su poderoso testimonio por lo que podría ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo porque es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió, el Espíritu Santo para hacer lo que Jesús hizo.
0: Nos cuenta el libro La Historia de la Iglesia Primitiva dentro de un conjunto de detalles geográficos, políticos e históricos sólo compatibles con los acontecimientos del siglo I. La mención de los diferentes gobernadores regionales romanos evidencia que únicamente alguien vivió en esos años podría conocer con tanta precisión esos detalles lo que sugiere que el libro fue probablemente escrito dentro del periodo de los acontecimientos que narra. Además, no se menciona la caída de Jerusalén en el año 70, ni de la persecución de los cristianos por Nerón, que comenzó en el año 64. De ahí que, de acuerdo con estos hechos y, con, y teniendo en cuenta que el libro no recoge la muerte de Pablo, sino que lo deja como prisionero en Roma, es lógico fechar la redacción de los hechos cerca del fin de la prisión del apóstol alrededor del año 62.
1: Los hechos es un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Enseña a los creyentes cómo vivir juntos dentro de una significativa fraternidad cristiana, compartiendo libremente unos con otros. Hechos también muestra que inevitablemente los cristianos tendrán desacuerdos, pero que Dios da sabiduría y gracia para superarlos. Aun cuando la iglesia primitiva contaba en su seno con personas de carácter fuerte, de todos modos existía el deseo de escuchar y someterse los unos a los otros. Probablemente la característica más prominente de los primeros cristianos fue su poder espiritual. Ellos ayunaban y oraban fervientemente y su fe abrió un cauce al poder milagroso de Dios. Hechos habla de gente común que hacía cosas extraordinarias, hicieron señales que acompañaron a los que creyeron. En Marcos 16, versículo 15 en adelante, ya había previsto esto. Dice Jesús, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán.
0: Al leer el libro debemos evitar dos grandes tentaciones. La primera, leer el libro como un simple tratado de historia acerca del cristianismo primitivo. La segunda, leerlo como un manual estricto de cómo debe funcionar la iglesia y cómo hacer las cosas hoy. El libro es mucho más que eso. Nos muestra a la iglesia primitiva expresada en infinidad de congregaciones locales, pero ninguna de ellas ni sus actuaciones son un modelo perfecto, por lo que debemos leer el libro de los hechos con las siguientes actitudes. Primera, con una actitud de asombro frente a la maravillosa obra de Dios a través del Espíritu Santo. Segunda, con una actitud de aprendizaje para aprovechar al máximo los aciertos de esas comunidades y entendimiento de sus errores y desafíos. Y por última, con una actitud de agradecimiento a Dios por todos esos cristianos que en medio de las luchas y adversidades fueron fieles al mandato de ir hasta lo último de la tierra.
1: Se ha considerado que el objetivo de este libro es uno, Relatar la forma en que fueron comunicados los dones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y los milagros realizados por los apóstoles para confirmar la verdad del cristianismo porque muestran que se cumplieron realmente las declaraciones de Cristo. Segundo, probar la pretensión de los gentiles de haber sido admitidos en la Iglesia de Cristo. Gran parte del contenido de este libro demuestra eso. Se refiere a los comienzos de la Gran Comisión de Jesús para hacer discípulos en todas las naciones. Lo más impresionante de los hechos es el poder del Espíritu Santo a través de la Iglesia, la obra del Espíritu en los hechos, sin embargo, no puede ser comprendida sin tomar en cuenta sus nexos con los evangelios, con los cuales exhibe un vínculo esencial de continuidad. Una gran parte de los hechos lo ocupan los discursos o sermones de diversas personas, cuyos lenguajes y maneras difieren y todos los cuales se verá que son conformes a las personas que los dieron y las ocasiones en que fueron pronunciados. Parece que la mayoría de estos discursos son solo la sustancia de lo dicho en ese momento. Sin embargo, se relacionan enteramente a Jesús como el Cristo, el Mesías ungido.
0: ¿Cómo puedo aplicar este libro a mi vida? Este libro nos provee una serie de enseñanzas que no debemos dejar pasar. Primera, en el ámbito de la misión, debemos entender su naturaleza, tanto para la Iglesia, como cuerpo, como nuestra misión como cristianos. En el ámbito social necesitamos avanzar más en la comprensión del desafío que nos plantean las culturas actuales para la comunicación y expansión del Evangelio. Y en el ámbito personal es importante que entendamos más la obra del Espíritu Santo y aprendamos a depender más de él para cumplir la misión.
1: En el libro de los hechos vamos a hacer un maravilloso viaje por la historia y la geografía para conocer la paulatina difusión del cristianismo hacia Occidente, desde Palestina hasta Italia. Así el relato comienza en Jerusalén con Pedro asumiendo el papel principal y los judíos como los que reciben el Evangelio. Continuamos con la muerte de Esteban y se desató una amplia persecución contra la Iglesia y los creyentes entonces se dispersaron, llevando la semilla del Evangelio a Samaria y a los gentiles. Luego viene la conversión de Saulo que ocurre durante este periodo un acontecimiento de tanta importancia que Lucas incluye tres largas descripciones del incidente en los capítulos 9, 22 y 26. La sección más extensa de los hechos se ocupa del desarrollo y expansión del Ministerio entre los Gentiles, dirigido por Pablo y sus compañeros, esto entre los capítulos 13 y 28. Vamos a recorrer de la mano de Pablo una vida de evangelización al mundo. Vamos a ir a Seleucia, Chipre, Salamina, Antioquía de Episidia, Iconio, Listra, donde fue apedreado Pablo. Luego el concilio de Jerusalén, donde se dilucidó el problema de los cristianos judaizantes. También recorreremos Galacia, Macedonia, Lidia, Corintio, Tesalónica, Berea, Atenas, la capital de Grecia, Corinto, Éfeso, Troas, Mileto, Tiro, Cesarea y también recorreremos toda la costa del Mediterráneo Oriental. Viajaremos en barco hacia Roma, viviremos una terrible tempestad y posteriormente el naufragio con el que se llega a la isla de Malta. Para finalizar, con el arribo a Roma, la capital del imperio y representativa de lo último de la Tierra.
0: Padre bendito, te pedimos Señor que nos permitas que mediante la lectura y meditación de los pasajes de este libro nos ayude a comprender el nacimiento y crecimiento de la iglesia a través del poder recibido por el Espíritu Santo. Nos ayude a crecer espiritualmente y prepararnos mejor para enseñar la palabra de Dios Padre bendito te pedimos esa unción del Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros de los que estamos escuchando este mensaje, este inicio de este bello libro. Que podamos cumplir con las buenas nuevas para que la gente conozca lo grande y bello que es Dios, que es Cristo en esa cruz dando su vida por nosotros y que nos llegue esa unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, hermanito. Dios continúe bendiciéndolos.